0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 161. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Und das hier dürfte mit einer gewissen Leichtigkeit die <lacht> die entspannteste Episode ever 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 sein. Ich bin im Wohnwagen. Ich habe das Fenster ein bisschen auf. Deswegen gibt es hier äh, möglicherweise im Lauf der Aufzeichnung diverse Windgeräusche und äh, vielleicht fährt das ein oder andere Auto vorbei oder es gibt Fußgänger oder sonstige Unterhaltungsfetzen, die hier vielleicht durchs offene Fenster reindrücken, reindrängen. Ähm, ich habe mich äh, in den Schlafbereich zurückgezogen. Wir haben... Äh, ja, eine der Sitzgruppen dauerhaft zum Bett umgebaut. Das lohnt sich eigentlich nicht, die immer wieder umzumodeln, dass man hier auch sitzen kann. Denn äh, wir haben zwei Sitzgruppen im, im Wohnwagen, eine vorne, eine hinten. Und wenn wir einen Tisch brauchen, dann ist das meistens auf der anderen Seite, weil die leichter umzurüsten ist. Ja, wie angekündigt, bin ich äh, seit Dienstag inzwischen, nee Quatsch, seit Mittwoch auf dem Campingplatz an der Ostsee in Surendorf und tue nichts. Es ist herrlich. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich stehe total drauf. Ich könnte das häufiger machen im Jahr. Äh, werde das jetzt auch noch weiter zelebrieren, bis, äh, bis ich nach Hause fahre. was nicht mehr lange ist, leider. Aber zu Hause ist auch gut, auch wenn mich da diverse hausmännliche Pflichten erwarten. Zum Beispiel Rasenmähen. Das Rasenmähen habe ich vorher nicht mehr geschafft, bevor ich losgefahren bin. Ich habe das am Pfingstmontag war es, glaube ich. Oder möglicherweise auch am Dienstag nach Pfingsten. Genau, es war am Dienstag, richtig. Ich habe nämlich morgens äh, um äh, sind wir um na, was wird es denn gewesen sein? Ja, kurz nach drei. Nee, kurz nach halb vier sind wir losgefahren. Und ähm, Richtung, Richtung Hamburger Flughafen, weil ich ja meine Frau wegbringen sollte und dann war ich so gegen achthalb halb oder was, war ich dann wieder zu Hause und habe den ganzen Tag vor mir hergeschoben, du musst den Rasen noch mähen, bevor du losfährst und hab dann so gedacht, irgendwann, also nachdem mir, also ich, mir war ja schon von Anfang an klar, dass ich keinen Bock dazu haben würde weil das auch schon wieder viel zu lange nicht gemacht habe und dann steht das Gras so hoch und es ist so anstrengend und er also, schlau wäre natürlich, dass am, ähm, ähm, am Mittwoch zu machen, bevor ich losfahre. Zum Campingplatz. Damit ich dann, damit der Rasen dann kurz ist. Und wenn ich dann äh, ein paar Tage nicht da bin, dann äh, ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn ich nach Hause komme. Ja. Kurz nachdem ich mich dazu entschieden hatte, fing es natürlich an zu regnen. Es hörte den ganzen, also Dienstagnachmittag irgendwann ging das los. Und es hörte nicht mehr auf bis Mittwochabend, Donnerstagmorgen eigentlich. Donnerstagvormittag wo ich dann schon weg war, auf dem Campingplatz. Mein lieber Schwan, das war, also da, da, da wartet jetzt einiges auf mich, denn an, also, ja, wir sind jetzt zwar schon seit über einem Jahr in dem, ähm, in dem Haus, in dem wir wohnen, in Husum, aber wie mir einer unserer Nachbarn sagte, hat der, der Vormieter Entschuldigung, dass ich manchmal klinge ich so ein bisschen anders, fällt mir selber gerade im Kopfhörer auf. Das liegt daran, dass ich im Liegen podcaste und dann rutscht der, verrutscht das Headset so ein bisschen. Das, deswegen muss ich das immer wieder so ein bisschen zurechtdrücken. Und das hört man offenbar an der Stimme. Wie gesagt, wir sind jetzt seit einem Jahr ungefähr in dem in dem Haus und ähm, unser Vormieter hat, bevor er ausgezogen ist, wohl nochmal eine ganze Menge Dünger auf den Rasen gekippt. Und das merkt man richtig, weil. Der Rasen nämlich wächst wie Unkraut. Das ist unfassbar. Also wenn du da länger als eine Woche nicht mähst, dann steht das Zeug wirklich fast kniehoch an manchen Stellen. Und so war es jetzt auch, als ich losgefahren bin. Und da freue ich mich schon drauf, wie das dann im Garten aussehen wird, wenn ich wieder da bin. Wahrscheinlich ist mein, mein einer Nachbar dann schon so ein bisschen ausgeflippt vor... Das ist so ein ganz akkurater, ne? Der ist so, ein, also der, der, der ist Rentner schon seit Jahren und, und sein Garten ist sein ein und alles und äh, der guckt immer ganz genau drauf. Das war sehr, sehr penibel bei ihm und ähm, der gibt mir dann auch immer Tipps, was ich alles machen muss im Garten und wann ich die Hecke schneiden muss und ach, so ein so ein Der wird sich bestimmt schon sehr freuen. Und da werde ich einen, äh, einen längeren Vortrag hören, der an mehreren Stellen unterbrochen worden äh, werden wird, äh, durch, äh, ja, also dass er ja nicht äh, der Neugier wegen in, in meinen Garten geguckt hat, aber äh, dass, ja, wenn, wenn wir ja nicht da sind, da muss ja Anna aufpassen. So, so in dem Stil habe ich das von ihm schon mal gehört. Nee, gut, ähm, das ist das, was, was mich erwartet, äh, was, ich, was ich zu Hause verlassen habe. Was ich mitgenommen habe von zu Hause, war eine kaputte Brille. Am Pfingstmontag habe ich nämlich schlaftrunken morgens auf dem Nachttisch nach der Brille getastet, habe sie ähm, zielstrebig vom Nachttisch geschmissen und das ist schon tausendmal passiert. Ich habe die Brille seit acht Jahren oder so und natürlich fällt die mal runter. Jetzt war es halt offenbar einmal zu viel. Sie ist kaputt gegangen, in der Mitte durchgebrochen, am Nasenbügel und ähm, ja weil das Material halt auch jetzt nach acht Jahren vielleicht auch einfach ein bisschen spröde war ne? das ist halt diese modernen ähm, hornartigen Brillen, so diese klassische Nerdbrille jetzt stand ich da und wusste halt nur noch so irgendwo, müsstest du eigentlich noch eine Ersatzbrille haben, aber frag mich mal wo vielleicht habe ich die inzwischen auch weggeschmissen, vielleicht ist sie aber auch in irgendeiner Kiste, keine Ahnung und es hat ungefähr bis um neun gedauert, also ich war wirklich müde es also hat einige Stunden gedauert, bis mir eingefallen ist, hey, deine Sonnenbrille, die ist ja auch in, in, in Brillenstärke. Und so hatte ich zumindest dann was zum Überbrücken und konnte mich konnte also ein bisschen was sehen, was lesen und alles. Und, und da war natürlich dann so ein bisschen eine kleine Gefahr da, weil ich sollte ja meine Frau zum Flughafen fahren. und habe Also tut mir leid, Also bis es hell genug ist, wirst du fahren müssen. Ähm, denn mit Sonnenbrille morgens fährt sich das schlecht. Und ohne Sonnenbrille bin ich halt, also ich will nicht sagen blind, aber also ich, nein, also ich könnte wahrscheinlich auch ohne Brille fahren. Ich fühle mich halt nur ein bisschen unwohl damit. Ja, so kann man sagen. Naja, und dann war also mein Plan dann, dass ich, äh, wenn ich sowieso ähm, losführe, dann würde ich also äh, auch nach, nach Kiel dann noch einen kurzen Abstecher machen, das ist gar nicht weit von meinem Campingplatz hier und würde dann also zum dortigen Optiker gehen, äh, bei äh, dem ich das auch die Brille auch damals gekauft habe und würde mir dann also ein, ähm, eine neue bestellen und äh, vielleicht, das war so meine Chance, mein, mein, meine Idee, vielleicht würden die das ja reparieren können, ähm, oder hätten vielleicht sogar den Rahmen noch da, das Gestell, dass äh, sie einfach sagen, ja klar, kein Problem, wir bauen einfach die Gläser um. Ähm, das war, war also mein Plan. Das äh, war also, ich hatte es so gedacht, dass ich am Mittwoch die letzten Sachen erledige, die noch zu packen sind und vorzubereiten sind, bevor ich losfahren kann. Und dass ich dann also den Wohnwagen am Campingplatz aufstelle, ab, also alles, alles vorbereite, alles auslade, alles äh, so klar mache. Und dann würde ich losfahren und würde also den ähm, die Sache mit der Brille erledigen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Und im Endeffekt, äh, ja, es hat den ganzen Tag geregnet. Dann war noch, ich weiß nicht, irgendwas war noch, was mich in Stress versetzt hat. Ach genau, ich musste nochmal ins Büro nach Heide, ähm, um noch so eine Papierkramgeschichte zu erledigen, die wirklich auch keinen Aufschub geduldet hätte. Ähm, das musste also morgens noch sein. Hat mich im Endeffekt da vor Ort zwei Minuten gekostet, aber ich musste dann halt hin und musste da eben dann eine halbe Stunde hinfahren. Mit dem Auto fährt man eigentlich fast 40 Minuten ähm, und dann auch die gleiche Strecke wieder zurück. Das ist halt, ja, und ich habe das Auto genommen, weil ich gesagt habe, Mensch, ähm, muss eh noch so ein paar Sachen einkaufen und wenn ich mit dem Zug gefahren wäre, wäre es zwar entspannter gewesen, aber ich bin damit halt auch unflexibler, weil dann so mit dem Auto fahre ich halt hin, Es dauert ein bisschen länger als mit dem Zug, eine Stunde oder so und erledige den Kram und setze mich sofort ins Auto und fahre sofort wieder weg und dann ist das Thema erledigt, mit dem Zug hätte ich halt eine Stunde warten müssen und hätte wieder nutzlos rumgehangen. Wahrscheinlich wäre es im Endeffekt aufs Gleiche rausgekommen, keine Ahnung, aber auf dem Rückweg konnte ich so und bei meinem Lieblingsfischhändler nochmal anhalten, konnte mir noch ein bisschen Stremelachs kaufen, das war dann so mein Abendessen, das hatte ich schon eingeplant und dann ähm, bin ich später als gedacht, weil ich noch andere Sachen zu tun hatte, an die ich mich jetzt gerade nicht unbedingt erinnere, weiß also ich bin dann um, keine Ahnung, halb eins oder was, bin ich losgekommen Bisschen hektisch. Ich habe ein paar Sachen vergessen, die ich die ich gerne mitgenommen hätte. So ein paar Sachen aus dem Kühlschrank halt noch. ne? Die die standen jetzt rum und die werden wahrscheinlich schlecht sein, bis ich wieder zu Hause bin. Ähm, pff, ist jetzt halt so. Dafür fahre ich nicht nochmal zurück. Ähm, was habe ich denn noch? Ich habe noch, ach genau, ich, normalerweise, also wir haben halt so kein, kein Bettzeug im Wohnwagen, weil das halt irgendwie Quatsch wäre. Und deswegen nehmen wir dann meistens die Kissen mit aus dem Bett und äh, statt Bettdecke äh, dann halt einen Schlafsack. Und diese Schlafsäcke, die habe ich halt auch vergessen. Das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich schon im Wohnwagen war und äh, habe dann aber zum Glück hier noch eine, eine Wolldecke entdeckt. Und äh, die reicht auch. Das ist alles kein Problem. Ähm, viel schlimmer war eigentlich das Wetter. Also ich bin oder ich bleibe einfach mal bei dem, was ich was ich mitgenommen habe. Also ich bin ähm, losgefahren um halb eins, bisschen in Hektik, das war alles irgendwie gefühlt war, dass ich wollte eigentlich so gegen zehn losfahren und das war alles irgendwie ja mit dem Wetter hat mich auch genervt und dann war immer irgendwie das war alles irgendwie nicht so mein Fall. So dann war der Wohnwagen auf dem Großparkplatz, auf dem er stand, noch halb eingeparkt da hatte ich musste ich noch ziemlich zirkeln, bis ich den da raus hatte und dann ach, es hat alles irgendwie nicht so richtig gepasst, es war alles irgendwie falsch. Und dann fuhr ich so und das war eigentlich so von der Strecke her, abgesehen vom Regen ganz schön und habe mich also ähm, dann, also ich bin dann nach, nach Eckernförde gefahren und wollte da dann, oder nach Schleswig gefahren, wollte da dann am Wasser entlang nach Eckernförde, das hat auch insgesamt geklappt, aber das letzte Stück, da waren dann eben so ein paar Sachen, so ein paar Kinder dem, da musste ich nur Umwege fahren, weil da Baustellen waren, da war die Straße gesperrt. Das war ziemlich knifflig, weil mittelmäßig ausgeschildert, Dann waren das so bessere Feldwege und irgendwie Google hat dann auch immer noch dazwischen gequakt, wo ich dann längs fahren sollte und so weiter und dann, naja, also wie das halt immer so ist. Ich bin natürlich dann auf dem Campingplatz angekommen, genau in der Mittagspause, also die Mittagspause geht von 13 bis 15 Uhr, ich war um 14 Uhr am Platz und hatte immer so im Kopf, oh, verdammt nochmal, du willst ja noch nach Kiel und aufbauen musst du auch noch und der Hund war so lange nicht draußen die saß halt auch seit, äh, seit halb eins im, im Wohnwagen, ich konnte sie dann nicht rauslassen ähm, weil so wenn der Anhänger dran ist und sie, im. Quatsch, sie saß natürlich nicht im Wohnwagen, sondern in der Hundebox im Kofferraum und wenn die halt im, im Kofferraum sitzt, dann kommt sie an der Anhängerkupplung nicht vorbei das ist halt man, der Hund ist da auch so ein bisschen eigen und sagt halt nee, da ist kein Platz, da kann ich nicht raus, bist du bescheuert beziehungsweise wenn sie rauskommt, dann kommt sie nicht wieder rein naja, also musste sie da kurz noch drin verharren, sie hat aber Wasser und das habe ich ihr noch gebracht und ein paar Leckerli, weil sie so ein toller Hund ist und so brav war und so weiter. Und dann sind wir also um drei auf den Platz gefahren, kurz nach drei, denn ich musste mir noch mich ja noch mich anmelden, das funktioniert hier auf dem Platz so ein bisschen so ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin. Ähm, weil hier die Anmeldung und die ganze Verwaltung von der ähm, Touristinfo mitgemacht wird. Die wäre auch besetzt gewesen, das wusste ich nicht. Das hat mir der Platzwand erst gesagt, weil er sagt, Nee, bei mir melden Sie sich nur an, wenn in der Touristinfo keiner mehr ist, aber jetzt ist da ja jemand. Und die hatten auch keine Mittagspause, das hätte ich also alles schon längst erledigen können. Wusste ich halt nicht. Ähm, bin dann auf den Platz gefahren und äh, es war so ein bisschen, also der Platz ist eine, eine Wucht, mein Stellplatz ist der Hammer. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr das schon ein paar Mal gesehen, wie ich ein paar Liegestuhlfotos getwittert habe. Ähm, erste Reihe, Blick auf die Eckernförderbucht, Bucht, sensationell. Auch jetzt gerade Sonnenuntergang, es ist ein fantastisches Licht, ist richtig super hier. Das Problem ist nur, hier ist kein Platz zum Rangieren. Ich kriegte den Wohnwagen nicht, nicht in die Lücke gefahren, mit dem, Wohn mit dem Auto. Und weil ich sowieso schon den ganzen Tag genervt war und nicht richtig ähm, nachgedacht habe, muss man wirklich soweit sagen, habe ich den Wagen, den Wohnwagen abgekuppelt und habe den in die Lücke schieben wollen, was grundsätzlich auch kein Problem ist, weil der leicht läuft und sich gut bewegen lässt, nur habe ich hier übersehen oder na, unterschätzt, ist so ein, kleine, so, so ein kleiner Abhang vom Weg auf den Platz, das geht so ungefähr einen Meter weit, ähm, geht das, geht das so ein bisschen bergab. Und da kriegte der Wohnwagen richtig, richtig Fahrt. Er hat richtig Gas gegeben und ich kriegte den nicht mehr gestoppt. Und bin also ungefähr 1,50 Meter von dem Ding mitgeschleift worden und äh, bis ich dann mich wieder aufgerappelt hatte, um die, die, die Handbremse zu ziehen. Und dann hat das Ding auch wirklich angehalten zum Glück, hat die, die Bremse gehalten. Denn ähm, danach wäre nicht mehr viel gekommen. Da ist so ein, so ein kleiner Absatz, so eine, so eine Stufe von 30 Zentimetern und dahinter geht es dann wirklich bergab die, die Böschung runter, fünf, sechs Meter bis zum Strand. Und ähm, gut, dieser, durch diesen Absatz hätte er halt irgendwie aufgelegen und wäre dann wahrscheinlich da gestoppt worden. Das denke ich schon, aber so weit wollte ich es natürlich nicht kommen lassen. Und also da hat aber ehrlich gesagt nur noch ein, weiß nicht, anderthalb Meter oder sowas, wenn da noch gefehlt haben, das wäre ganz schön scheiße gewesen. Da hätte ich den Urlaub dann auch abgebrochen. Ähm, so stand der Wohnwagen dann relativ schräg in der, in der Lücke und ich bin dann erstmal vor, zum Platz war, und habe gesagt, so, ah, ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Und ja, sagt er, ich wollte sowieso gleich mal gucken, auch wegen Strom, ich komme mal rum, in zwei Minuten da. Und dann bin ich wieder zurückgedackelt, und dann kam er an mit seinem Kollegen dabei gehabt und der erste Satz, den er sagte, Mensch, zum Glück hat die Bremse gehalten, ne? Dann haben wir ein bisschen gekichert und haben den dann ordentlich hingestellt. Er hat den Strom angeschlossen und hat mich dann in Ruhe gelassen. Dann konnte ich den Wohnwagen einigermaßen ausrichten. Streng genommen müsste der jetzt eigentlich noch auf den Auffahrkeil, damit er ganz gerade steht. Aber so alleine. Ich wollte jetzt nicht nochmal irgendwie darum rumhühnern und habe gesagt, komm, dann bleibt er jetzt halt ein bisschen schief. Das stört mich nicht. Das sind vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auf einer Seite... Also erhöht, der, der Unterschied wird vielleicht so fünf bis zehn Zentimeter sein. Das kann ich gerade noch ab. Und dann habe ich also hier kurz also so die Außensachen gemacht und ähm, bin dann, habe den Hund in den Wohnwagen gepackt, mit Wasser und Futter versorgt und bin dann los nach Kiel und äh, habe mich zum, zum Optiker begeben, um meine Brille reparieren zu lassen. Und natürlich hatten sie den, das Brillengestell nicht mehr da. Aber wir haben ein anderes gefunden, was so ähnlich ist. Das ist jetzt ein kleines bisschen kleiner als die alte Brille und hat ein bisschen breitere Bügel. Aber die Gläser passen da sehr ziemlich perfekt rein. Da musste nur ein bisschen was abgenommen werden an den Ecken. Das konnten die da auch vor Ort erledigen. Und dann konnte ich hatte also gesagt, ja, dann können sie morgen nochmal wiederkommen und dann können sie die Brille abholen. Das Ganze kostet mich jetzt, ich weiß gar nicht. Also ich habe dann noch eine, ersatt, eine weitere Brille bestellt, wie geplant, damit ich dann eben noch was Richtiges habe. Also eine wird dann der Ersatz sein und die andere wird dann die dauerhaft neue Brille sein. Welche, welchen Job übernimmt, muss ich dann mal sehen, dass ich die beide mal ein paar Tage getragen habe. Also diese hier ist zwar sehr schön, aber sie ist auch ein bisschen, ja sie ist halt kleiner auch vom Rahmen. Das heißt, ich habe einfach mehr Brille im Blickfeld und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Und beides zusammen kostet mich jetzt irgendwie, ich glaube, 160 Euro. Genau, weil es dann noch irgendwie so ein Kombi-Rabatt-Aktionsteil gibt von von Apollo, dass du so auf die zweite Brille kriegst halt irgendwie 100 Euro Rabatt, ziehen die einfach ab. Und das macht das Ganze natürlich dann einigermaßen attraktiv. So, das ist Also die die erste Brille, die, die neue, die habe ich jetzt schon, die habe ich gleich am Donnerstag dann abholen können, am 8. Und die andere kommt dann irgendwie in zwei Wochen oder sowas. Und damit bin ich dann grundsätzlich auch erstmal zufrieden. Und dann bin ich gespannt, wie das wird. Ja, so viel vielleicht zur, zur Anreise. Platz hatte ich schon angerissen. Ähm, der ist einfach eine Wucht. Hier ist, ähm, sind viele, ähm, ich glaube, es sind ungefähr 200 Stellplätze und die meisten sind Dauerplätze. Das sind nur 20 oder 30 Touristenplätze und dementsprechend ist das auch mehr so ein Geheimtipp. Also hier sind, ähm, ich habe jetzt zwar reserviert, aber hier sind auch noch an der an der Wasserkante vorne sind auch noch etliche Plätze frei. Das ähm, Die Lage ist einfach eine Sensation. Das ist fantastisch hier hast du wirklich freien unverbaubaren Blick aufs Wasser denn wie schon gesagt vom Platz aus geht so eine Böschung runter so ich glaube das ist also ich würde fast sagen es sind so mindestens fünf Meter die es runter geht und entsprechend ähm, hast du halt keinen so hier sind so ein paar Büsche die sind ungefähr hüfthoch und ansonsten ist hier nichts mehr dazwischen da kannst du also wirklich von oben auf den Strand und auf die Ecken vor der Bucht gucken es ist ein fantastischer Blick einfach eine Sensation ähm, ja, bisschen eng ist es hier von den von den Wegen her, aber ansonsten hervorragend. Das Personal ist sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit auch, das war ja mein Glück. Und ähm, die Sanitäranlagen sind sind top, die sind jetzt gerade im Frühjahr, das weiß ich, zufällig frisch gefließt worden. Das ist wirklich einwandfrei, top sauber, geräumig, barrierearm, es gibt äh, Toiletten und Duschen für, für Rollstuhlfahrer. Und äh, ach, die Duschen, da bin ich auch ein, ein großer Freund von. Ähm, es ist nämlich so, also man muss hier bezahlen fürs Duschen. Das finde ich grundsätzlich doof. Aber wie die das hier gelöst haben, ist dann wieder ganz cool, ähm, weil es halt sehr, sehr fair ist vom vom Abrechnungsmodell her. Normalerweise hast du halt häufig irgendwie so ein, so ein Chipkartensystem oder musst dann irgendwelche Münzen einwerfen oder sogar Bargeld und kriegst dann für eine gewisse Zeit Wasser. Und hier ist es halt so... Du hast so einen Plastikpinöpel, den musst du an so eine Halterung reinstecken, an, an, direkt an der Dusche und wenn du den Pinöpel reingesteckt hast, dann geht nach anderthalb Sekunden das Wasser an mit einem ordentlichen Druck, ähm, mit einer sehr guten und sehr regelbaren Temperatur und es bleibt genau so lange an, wie du diesen Pinöpel in dieser Halterung lässt. Sobald du die rausnimmst, das Ding, geht das Wasser sofort aus. An der Rezeption musst du vorher so ein bisschen Guthaben drauf buchen. Ich habe jetzt 5 Euro gemacht. Ähm weil die Dame da sagte, dass eine Dusche im Schnitt ungefähr 50 Cent kostet. Ähm, ich habe mal mitgezählt, äh, pro 15 Sekunden bucht das Teil 2 Cent ab. Da ist auch so ein kleines Display, da kann man das beobachten. Und ich komme pro Dusche ungefähr mit 30 bis 34 Cent aus. So im Schnitt, je nachdem, wie doll ich rumtrödel, wie lange ich mich abduschen möchte. Und das finde ich sehr, sehr fair, ähm, weil du halt wirklich... Ähm, eben nicht in die Situation kommst, dass du gerade eine Münze nachgeworfen hast und bist eigentlich schon fast fertig gewesen, Entschuldigung, bist eigentlich schon fast fertig gewesen und ähm, musst dann nochmal nachwerfen, um dich abzuduschen und hast dann irgendwie drei Minuten Wasser vergeudet, ähm, dass du eigentlich nicht mehr Nutzen brauchst oder so und das finde ich auf anderen Plätzen immer doof. Hier ist das sehr, sehr clever und sehr, sehr fair äh, im Kundensinn gelöst, das finde ich richtig gut. Mm. Von hier zum Hundestrand ist es auch nicht so richtig weit. Das sind vielleicht 300 Meter. Der Hundestrand selbst ist natürlich sehr steinig und sehr abgelegen, aber das ist völlig okay. Ähm, den Weg gehe ich immer gern, weil also ich kann da halt den Hund ab von der Leine abmachen, kann sie laufen lassen. Ähm, mein Hund mag das total gerne, ja so ein bisschen rumzutoben und geht. In, bin ganz überrascht, die geht sogar freiwillig ins Wasser. Das ist auch ganz ganz neu. Das funktioniert alles super hier. Ähm, es gibt ein sehr gut ausgebautes WLAN-Netz, das ähm, nicht ganz günstig ist. Also ich habe mir jetzt den Wochenpass geholt für 15 Euro. Ach, das war auch so eine Geschichte. Es gibt da so einen Anbieter namens äh, Snellstar, die sich hier an der Ostküste von Schleswig-Holstein auf vielen Campingplätzen und Strandpromenaden ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen breit machen, aber so das... Das ist halt so ein, so ein professioneller Anbieter für WLAN. Ähm, die haben hier eine ganz gute Netzversorgung hinbekommen. Das funktioniert gut. Ähm, und man kann dann so 15 Minuten einmal testen, äh, wie die Verbindung ist und kann 15 Minuten kostenlos surfen und kann sich dann entscheiden, ob man den, den Pass kaufen möchte. Ähm, Habe ich gemacht. Der gilt dann auch für alle Geräte. Also man braucht nur einen ähm, Pass kaufen und ich weiß nicht, wie viele man dann anmelden kann, aber mindestens zwei, mein Handy und mein Notebook. Wie funktionieren darüber? Ja, das habe ich halt gemacht. Ähm, man kann da mit PayPal bezahlen, wird direkt von der ähm, Seite da, von der Login-Seite auf auf die äh, auf, zu PayPal weitergeleitet äh, und dann nach der Bezahlung gibt es ja diesen Knopf zurück zum Händler und da landet man dann nicht auf der Login-Seite, sondern auf der Homepage von Snellstar und von da gibt es aber keinen Link und dann habe ich also irgendwie versucht, da wieder zurückzukommen und das ging nicht weil mein Browser sagte, da ist keine sichere Verbindung, hat die TPS, geht nicht, äh, diese Seite können wir nicht aufrufen. Früher konnte man dann sagen, ja, ich bin mir des Risikos bewusst, ruf sie trotzdem auf, nein, geht nicht mehr. Und da habe ich da rumgehühnert und gemacht und getan, und äh, im Endeffekt dann mit dem Support gesprochen die sagten ach ja hm, kennen wir schon das Problem schicken sie mir mal eine Mail und dann kriege ich Ihnen von Ihnen äh, kriegen Sie von mir was zurück mit einer Anleitung das müssen das ist ein bisschen aufwendig äh, dann müssen Sie jetzt aber leider durch äh, und müssen das dann äh, noch noch übernehmen und im Endeffekt muss man also dann in irgendeiner Seite in irgendeiner Konfigurationsdatei des Browsers äh, dafür sorgen dass da irgendwie der die Domain rausgenommen wird ich werde das, wenn ich das noch mal finde, verlinke ich die Anleitung dazu. Das ist weniger kompliziert, als es sich anhört. Äh, man muss nur die Anleitung ordentlich lesen und den Browser schließen, bevor man das tut. Ähm, dann kann man nämlich sofort auch wieder den Browser neu starten und äh, ruft die Seite auf und es funktioniert. Und seitdem bin ich jetzt auch online mit Handy und Notebook. Das ist überhaupt kein Problem und kann Podcasts aufzeichnen, Sachen hoch, hochladen oder runterladen oder wie auch immer ich es möchte. Ähm, das ist total gut, was mir nicht so gut gefällt hier. Und das ist der einzige Punkt, der mich ähm, nervt. Das ist der Müll. Von anderen Campingplätzen kenne ich das. Ähm, du gehst halt los, äh, wenn du irgendwie deine Mülltüte voll hast und die sind ja meistens nicht so groß. Also gehst du mitunter äh, auch mal mehrmals täglich und dann gibt es irgendwie so einen, so einen Kabuff, da stehen Container drin Müllcontainer, wo du das Zeug dann halt reinstellen, rein tun kannst. So, und dann gibt es im schlimmsten Fall, musst du beim Platzwarten Schlüssel dafür holen, weil die Tonne abgeschlossen ist, damit da nicht jeder alles ständig entsorgt, oder von extern jemand kommt oder sowas. Hier ist das nicht so, das funktioniert hier ein bisschen anders. Die Container sind in einem abgeschlossenen, umzäunten Bereich und vorne an diesem Zaun hängt ein Schild, wann man seinen Müll abgeben kann. Nämlich werktags von 9 bis 9.30 Uhr und von 16 bis 16.30 Uhr. Und da steht auch gleich eine Preisliste dabei, dass manche Müllsorten gelber Sack, Papier und Biomüll, glaube ich, kostenlos sind und Hausmüll kostet irgendeinen bestimmten Betrag, habe ich vergessen. Und das nervt natürlich richtig, ne? Also ganz im Ernst, das nervt mich richtig. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und auch gar kein Verständnis für. Ähm, ja gut. Aber es hilft ja nichts. Ne? Also das heißt, meine ganzen Einkäufe, die ich so mache, sind jetzt sehr verpackungsorientiert, dass ich also möglichst wenig Müll produziere. Es lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Ein paar Sachen gibt es halt nur so. Hier im Dorf, das neben dem Campingplatz ist, gibt es auch nur einen Discounter. Das heißt, alles, was ich an Gemüse kaufe, ist noch mal, gibt es nur in großen Gebinden und dann immer noch mal extra verpackt, was natürlich enorm nervt. Aber ich habe andererseits auch keine Lust, irgendwie 10 Kilometer zu fahren, um in der nächsten Stadt dann einzukaufen. Das ist auch irgendwie doof. Naja, gut. Aber das ist, wie gesagt, das einzige Problem, was ich mit diesem Campingplatz habe. Ähm, ich hatte noch überlegt, ob ich mir so ein Gigacube von, von Vodafone hole. Ähm, das vielleicht so als letzten Punkt noch. Denn äh, das war natürlich... Das, das wäre ja perfekt. Ne? Also Vodafone bewirbt gerade ein Gerät namens Gigacube, sehr großflächig in Deutschland. Das wohl so funktioniert, man stöpselt es in eine Steckdose ein, dann baut es ein WLAN auf. Alternativ kann man aber auch mit Kabel rangehen. Und dann hat man Internet über LTE. Die LTE-Abdeckung hier ist auch ziemlich okay. Und dann kann man mit bis zu 150 Megabit surfen und äh, hat dann irgendwie 50 Gigabyte im Monat frei. Der Clou ist, man zahlt dann nur für die Monate, in denen man das Ding auch benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dem Campingplatz stehe, oder auf irgendeinem Campingplatz, dann äh, mache ich den Gigacube an, habe hier mein eigenes WLAN, in das ich so viele Geräte einbuchen kann, wie ich will, zahle dafür, pff, weiß ich gar nicht, irgendwie 35 Euro. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann stelle ich den Gigacube in den Schrank vom Wohnwagen, ziehe ihn aus der Steckdose raus, logischerweise. Wohnwagen ist ja dann eh vom, vom Strom getrennt und dann bleibt er da stehen. Und in den Monaten, in denen ich das Ding nicht benutze, zahle ich auch nicht. So, das heißt natürlich, auch wenn ich jetzt nur irgendwie mal übers Wochenende wegfahre, werden in dem Monat dann gleich 35 Euro fällig. Ähm, dafür zahle ich aber in allen anderen Monaten zum Beispiel in den sechs Monaten, denen, in denen der Wohnwagen im Winterhalbjahr sowieso in der Halle steht, da zahle ich halt nichts. Und das schockt. Das finde ich richtig gut. Deswegen wollte ich so ein Ding haben und bin also in Kiel, als ich meine Brille abgeholt habe, gleich in den örtlichen Vodafone-Shop gegangen. Der ist ja gleich mit in dem Einkaufscenter, gar nicht weit vom Optiker weg. Und hab also gesagt, guten Tag, ich hätte gerne so einen Gigacube. Haben Sie noch einen? Ja, sagte einer, sei noch da und das wäre kein Problem. Müssten wir jetzt mal dann äh, den Vertrag machen. Ja, also welche? Sind Sie denn schon Kunde? A, ah, die Nummer, das Kundenkennwort. Hm, hm, hm. Ausfüll, ausfüll, ausfüll. Dann brauche ich bitte noch eine Kopie vom Perso und von der EC-Karte. hat gesagt, das ist aber illegal. Nein, da gibt es eine Sonderregelung. Ich sag, nein, gibt es nicht. Ausweiskopierverbot, aber ja, sagt er, dann kann ich das natürlich nicht machen. Ich sage, aha, Erpressung. <lacht> Nein, das ist, man ist dann ja auch kreativ und zu einem Kompromiss bereit. Ja, also, ja, gut. Am Ende hat er also meinen Ausweis kopiert und meine EC-Karte auch, Vorder- und Rückseite. Und sagte dann, äh, ja gut, jetzt, äh, also der Auftrag ist jetzt hier komischerweise in äh, den Bearbeiten-Status gegangen. Das ist jetzt komisch, dass ich den nicht sofort rausgeben darf, aber jetzt müssten wir einen Moment warten, können Sie in einer halben Stunde nochmal wiederkommen. So, ja, kein Problem, habe dann irgendwas anderes gemacht und bin ein bisschen rumgebummelt und äh, war dann deutlich früher wieder da. War auch ganz gut, denn ich mu musste dann, war dann in der Schlange an dritter Position und es dauerte und dauerte und dann irgendwann gingen auch die Leute, also das Pärchen vor mir, so war ich dann an zweiter Position, das war ganz schön und als er mit dem anderen Kunden fertig war, sagte er, ach ja, sie waren das ja richtig, guck mal rein, oh, das ist ja jetzt doof, davon hat den Antrag abgelehnt. Warum machen die das denn? Ja, das könnte höchstens in der Schufa liegen. Ich sage, Entschuldigung, ich habe einen Schufa-Score von 95. Meine letzte Abfrage ist gerade mal zehn Tage alt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ja, das ist ja merkwürdig. Dann kann ja höchstens noch eine andere Auskunft heißen. sagen. Nein, das kann nicht sein. Aber gut, wenn Sie meinen, ja, vielleicht haben Sie auch zu viele Mobilfunkverträge auf Ihren Namen. Ich sage, nein, habe ich auch nicht. Wie auch immer, er konnte mir nicht weiterhelfen. und hat gesagt, ja, dann müssen Sie höchstens die Hotline anrufen. Das habe ich gemacht und die konnten sich das gar nicht erklären. Also weder die Ablehnung noch das Verhalten des Mitarbeiters. Denn sie ähm, sagten also, normalerweise sieht der das, warum es abgelehnt wurde. Sie dürfen mir das am Telefon nicht sagen, sie sehen das auch nicht. Und ich erfahre das dann aus Datenschutzgründen zwei Tage später per Post. Und das hat natürlich, das nervt mich natürlich richtig, Entschuldigung. Ja, die, die kopieren meinen Ausweis und sagen dann äh, nicht, Warum sie mir das Ding nicht verkaufen wollen. Ähm, aus Datenschutzgründen. Habe ich auch so gesagt. Ich sage, so, was ist denn hier? Ich bin doch jetzt am Telefon. Ja, da könnte ja jeder kommen. Und wenn sie mir das nach Hause schicken, da könnte nicht jeder den Brief aufmachen. Ja, hm, da haben wir keinen Einfluss drauf. Sie haben auch keinen Einfluss drauf, wer hier anruft. Ja, richtig, genau. Ja, gut. Also jetzt, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann werde ich das im Briefkasten haben und das dann auflösen können. Wie gesagt, die konnten sich auch nicht so richtig erklären, wie das Jetzt, was da passiert ist und tippten tatsächlich, also er sagte, dass es so schnell geht, das sei sowieso ungewöhnlich, weil die Entscheidung darüber fällt in der Regel binnen eines Tages und nicht binnen einer halben Stunde und wenn es so schnell eine Ablehnung gibt, dann deute das darauf hin, dass ähm, der Mitarbeiter im Vodafone Shop irgendwas falsch gemacht hat, vielleicht eine falsche Schreibweise von irgendwas, dass es einen Fehler bei der Datenübermittlung gab oder, oder, oder. Und ähm, naja, ich werde äh, werd es erfahren. Ich werde euch das dann nachher erzählen, wenn ich wieder zu Hause bin. Also sprich, nächste Woche. Und dann wissen wir hoffentlich mehr. Das ist das ein bisschen unbefriedigend? Ich hätte, hätte diesen, diesen Gigacube sehr gerne gehabt. Wahrscheinlich kriege ich demnächst dann auch an. Nur, es wäre jetzt halt so schön, ne? Ich stehe jetzt hier zwei Wochen irgendwo rum äh, mit einem okayen LTE-Empfang und könnte mir hier ein tolles eigenes WLAN machen und könnte mir irgendwie. Ähm, müsste halt nicht ex extern noch eins einkaufen. so Das wäre halt, jetzt hätte gerade gut gepasst. Naja, gut. Ist dann jetzt halt offenbar so. Ja, viel mehr fällt mir nicht ein. Außer höchstens noch die Geschichte, dass ich heute Besuch hatte. also Es gibt ja das alte Camper-Sprichwort, das Campers allergrößter Fluch ist Regen und Besuch. Ähm, Regen hatte ich nur schon durch diese Woche. Das war wirklich scheiße. Der Besuch war sehr angenehm. Ähm, ein Teil des Camping-Caravan-Podcasts war bei mir, namentlich Marco mit seiner Frau und wir haben hier eigentlich wir haben einen fantastischen Nachmittag verbracht in, in unseren Klappstühlen gesessen, haben auf die Ostsee geguckt, haben uns immer wieder versichert wie unangenehm und wie furchtbar das alles ist ähm, haben später noch den Grill angeschmissen äh, mein ähm, Nachbau des Son of Ibachi äh, mit dem ich ja grundsätzlich sehr zufrieden bin ich erzählte das schon einmal ähm, ich mag dieses Ding tatsächlich sehr gerne weil es halt so tolle Features hat ich muss mal gucken, ich glaube es war in der in der Camping-Nachbetrachtung von vor einem Jahr oder so. Da habe ich auch erzählt, dass das Ding ein bisschen zammelig verarbeitet ist. Der erste Reißverschluss ist ja schon gleich nach 14 Tagen kaputt gegangen. Heute dann auch der zweite das war ganz schön. Also ich kriege jetzt, der, ist ja, der kommt ja in so einer Tasche, in der man den auch noch heiß einschließen und transportieren kann. Und das kann ich jetzt eben nicht mehr, weil der zweite Reißverschluss eben kaputt ist. Da muss ich jetzt mal Kontakt aufnehmen zu dem Versender, wo ich das Ding her habe und hoffen, dass ich vielleicht noch irgendwo die Rechnung sogar finde. Das könnte sogar klappen, denn ich glaube nicht, dass der älter als zwei Jahre ist. Kann er gar nicht sein, denn wir haben den mit dem Wohnwagen zusammengekauft gewissermaßen. Also nachdem wir den Wohnwagen hatten, gab es diesen Grill. Und dementsprechend ist da vielleicht sogar noch Garantie drauf. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Denn wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, dann bin ich schon seit einigen Tagen zu Hause. Und dann kann ich euch mehr sagen über ein paar ganz entscheidende Dinge. Gigacube und das andere. Ach ja, der Grill. Natürlich. Oh. Jetzt äh, werde ich erstmal hier alles fertig machen und dann ist auch schon Zeit fürs Bett, meine lieben Freunde. Ähm, denn so den ganzen Tag rumdümpeln und nichts tun, das ist ja auch enorm anstrengend. Der Hund schnarcht auch schon. Es wird Zeit, dass ich das auch gleich mache. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Ich werde sie haben und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.